0: Bugün hayale yer yok. Hepimizin gerçeklere hakkında konuşacağız. Bugünkü konumuz balıklar. Ama ne balık tutmayı öğretebilirim size, ne de balık yemeği tarifleri paylaşabilirim. Bugün sizlere bir oltanın ucunda balık olmanın hikayesini anlatmak istiyorum. Ağzımıza kocaman bir kanca takılmış olup, ölüme doğru sürüklenseydik neler hissederdik? Bu kancaya nasıl takıldık? Nasıl kurtuluruz? Birçoğumuzun yüzünü ekşiterek ne demek bu şimdi deyip acaba kapatsam mı, devam etsem ikilemini yaşadığını görür gibiyim. Tercih sizin hayatınızın her noktasında olduğu gibi. Bugünkü konumuz affetmek. Dilimize pelesenk olmuş. Günlük hayatta ağzı olanın konuştuğu, eskittiği bu nedenle de değersizleşmiş ve önemsizleşmiş. Ancak Tüm enerji uygulama sistemlerinin ve kişisel gelişim uzmanlarının hatta son 15-20 yıldan beri tıp alanının yoğun ilgisini çeken halen de formülüne ulaşılamamış bir konu. Yüzyıllar boyunca tüm hak dinlerin, kitapların ve öğretilerin ilk sırasında yer almış olmasına rağmen hemen hemen sadece peygamberler ve Allah dostları tarafından önemli anlaşılarak hayatlarına uygulanmış, avam tarafından vaaz olarak dinlenip kulak ardı edilmiş, ancak tıp geliştikçe yapılan deneyler ve çalışmalarla nelere sebep olduğu anlaşıldıkça öneme anlaşılmış, üniversitelerde adına kürsü kurulmuş, onlarca kitap ve makale yazılan bir konu haline gelmiştir. Daha önceki paylaşımlarımızda defaten söylediğimiz bir cümleyi tekrar etmeden geçemeyeceğim Allah Celle Celaluhu kulunu yaratırken nelere ihtiyacı olduğunu da en iyi bilen olduğundan onları rehbersiz bırakmamış. Her dönemde ve her yerde kendilerine kitap ve peygamberler göndererek bu dünyada ve ebedi alemde en huzurlu biçimde yaşaması için gereken bilgileri ulaştırmıştır. Ancak insanoğlu ne yazık ki kendi nefsi, kibri, hevesleri nedeniyle bu rehberleri reddederek hem kendilerine, hem de tüm canlılara zulmetmiştir. Tüm canlılar diyoruz. Çünkü evrende her yaratılan görünmez bir enerji bağı ile birbirine bağlıdır. Gelişen teknoloji ile birlikte insanlık bunu anlamaya başlamış olsa bile henüz çözememiştir. İlerleyen aşamalarda bu bağın bize ve sevdiklerimize, sevmediklerimize, tanıdıklarımıza, tanımadıklarımıza neler yaptığını birlikte göreceğiz. Tüm enerji öğretileri, ve kadim bilgiler, kişisel gelişim uzmanları şu sihirli formülle başlar söylemlerine. Affet, kolay, kısa, aşina, sevimli bir kelime. Ancak inanın bana birçok düğümün birleştiği, anlaşılması, uygulanması ve çözülmesi de o kadar zor ve karmaşık ki. Bilinen ve kolay olanla başlayalım o zaman. Neden affetmeliyiz? Cevabı tek ve kolay. Basit, kendimiz için. Affetmek, bize ve sevdiklerimize karşı yapılan bir davranış nedeniyle öfke ve dargınlıktan vazgeçmek anlamında tanımlanabilir. Duygular da bir enerjidir. Bize acı veren bir olay karşısında buna sebep olan kişilere karşı öfke, kin ve intikam duyguları taşırız. Bu duygular şiddetli ve yıkıcı enerji taşırlar bizlere ruhsal ve bedensel anlamda ciddi zararlar verdiği tıp tarafından da tespit edilmiştir. Tansiyon, kalp rahatsızlıkları, baş ağrısı, eklem ağrısı, kanser, bağışıklık sisteminin çökmesi ve birçok rahatsızlığın başlıca sebeplerinden biridir. Tıp buna yakışan bir isim bulmuştur, zehirli stres. Karşı tarafa böyle bir kanalla bağlı kaldığımız sürece bu ağır zehir bizi yavaş yavaş öldürür. Hatta bazen hızlıca öldürür. Bu nedenle enerji tedavilerinde ve manevi tedavilerde öncelikle geçmişte yaşadıklarımız nedeniyle kendimizi ve muhataplarımızı affetmemiz önerilir. Enerji uzmanları bu konuda yardım ettiğini iddia ederken taraflar arasında oluşan karmik bir bağı altın bir makasla kestiklerini söyleyip bunu yardım alan kişi tarafından hayal edilmesini önererek imgelemenin gücünden istifade etmek ve plasebo etkisiyle kişiyi sorunlarından kurtarmayı umarlar. Psikologlar ve psikiyatrlar da aynı şekilde affetmenin kişiye olan zararlarından bahsederek affederse rahatsızlıklarından kurtulacaklarını belirterek kişiyi teşvik etmekle birlikte affetmek konusunda herkese uyan ortak bir formül sunamazlar. Kişi Affetmeyi başaramazsa daha fazla zarar görmemesi adına ilaç tedavisine geçerek tozlu halının altına süpürürler. Çünkü affetmek tamamen kişisel bir tercih olup dışarıdan kişiye enjekte veya dikte edilmesi ne yazık ki mümkün değildir. Öfke, kin ve intikam duyguları o kadar güçlü ve bir negatif enerji yayar ki etrafta bulunan aynı frekansta ne kadar enerji varlık varsa bir matıs gibi ya da bir okyanusta denize düşen bir damla kan kokusuna köpek balıklarının binlerce metre uzaktan dakikalar içinde üşüşmesi gibi kendine çeker. Göle atılmış bir taşın çıkardığı halkalar gibi yayılarak devam eder. Kendisiyle ve zamanıyla da sınırlı kalmaz. Nesilden nesile aktarılan bir düşmanlığı da başlatmış olur. Ta ki bu zincir bir afla kırılana kadar. Bu aşamada öncelikle enerjisel anlamda maruz kaldığımız sıkıntıların yorumunu paylaşmak istiyorum sizlerle. Bizler elhamdülillah Müslümanız. Kader ve kazanın Allah'tan geldiğine iman ettik. Duaya sarılır, kadere sığınır, Rabbimize güvenir ve yolumuza devam ederiz. En azından böyle olmasını umuyoruz. Olması da gerekir. Bizler insanın hayatı boyunca iyi şeyler ve ibadetler yaparak, Rabbine yaklaşması, mertebesini artırması, insanı kamil olarak bu dünyadaki sürecini tamamlaması ve ahiret hayatında cennete kavuşması sürecini biliriz ve bu yolda çaba sarf ederiz. Tüm öğretiler ve enerji uygulamalarının da amacı da insanın bu dünyada rahat ve huzurlu yaşaması üzerinedir. Bu nedenle tavsiye ve uygulamalar aynıdır. Ancak daha önce de sık sık belirttiğimiz gibi görsel doğruyu alır içerisinden, Allah ve peygamber inancına sünnetleri çıkarır, uygulamanın ve ritüelin ismini değiştirir, nefsi çıkar ve karları bunun yerine ilave ederek servis ederler. Bir kısım enerji uygulayıcılarının bakış açısıyla tekamül veya nirvanaya kısaca değinmek istiyorum. İnsanların inancına göre bir kez geldikleri hayatta, veya reenkarnasyon inancına göre birden çok kez geldikleri hayatlarda tek hedef vardır. Nirvana'ya veya teke, tekamüle ulaşmak. Bu yolda birçok aşamalar vardır ve kişiler olgunluk yolunda ruhlarını, bedenlerini eğitmek zorundadır. Karşılaştıkları birçok sıkıntı ve musibet bu yolda eğitimlerine katkı sağlar. Ancak sabretmesi, şükretmesi, affetmesi ve sevmesi koşuluyla. Bu öğretilerde bela ve musibetler insanlar için nimet ve hediyedir. Tama ulaşmak zordur. Yolda sabit kalabilmek için acı veren olaylar ve kişiler nirvana'ya ulaşmak isteyene yardım için tekamülü kolaylaştırmak ve hızlandırmak için gönderilen yardımcılardır. Affetmek ve sabretmek bu yolda en zor aşamalardır ancak en hızlı yükselten basamaklardır aynı zamanda. Size zarar veren kişiyle aranızda karmik bir bağ kurulmuştur. Zarar veren kişi, tekamülün alt sınıflarında sefil bir ruh olup, aranızda kurulan bu acı, öfke ve kin dolu bağı kesmezseniz, bir üst kata geçmeniz mümkün olmadığından, o ilkel ruh ile aynı katta kalmaya mahkum olursunuz. Her acı olay, size bir şey katmak, öğretmek ve ders vermek içindir. Kainatta tesadüfe tesadüf edilmemiştir. Farkında olman, olayın analizini kendin ve karşı taraf açısından titizlikle yapman gerekir. Kaçmak, üstüne örtmek, yok saymak, dersini alamamak anlamına geldiğinden aynı veya benzer ancak muhtemel ki daha ağırıyla tekrar sınanırsın. Ta ki o dersini alana kadar. Hani bazı işçiler vardır ya, ben hep aynı tip insanlarla karşılaşıyorum. Neden bunlar benim başıma geliyor? Birinden kurtuldum bu da aynı çıktı gibi söylemlerin altında yatan budur. Geçmediğin dersten tekrara kalırsın. Bizler ulaşan hastaların birçoğunda affetmemekten kaynaklanan sıkıntılara rastlıyoruz ve kendilerine yapılan haksızlıkları affetmesi gerektiğini, helalleşmesi gerektiğini, bunun onun için ve sağlığı için çok önemli ve elzem olduğunu belirttiğimizde Hemen hepsinden gelen ilk tepki, yaptığı yanına kar mı kalsın? cevabı oluyor. O zaman anlıyoruz ki aslında insanlar affetmenin ne olduğunu dahi bilmiyor. Öfke ve kinin kemenden de sıkışıp kalmış. Haksız da değiller aslında. Kaç kişi bu konu üzerinde kafa yorma ihtiyacı hissetti ki? Acı ve saldırıyla karşılaştığımızda istisna kişiler dışında veya kendini bu konuda özel olarak eğitenler dışında beyin güven ortamı yıkıldığı için kin ve intikam duygularına bürünür. Alabiliyorsa hemen intikamını almaya ve kendini rahatlatmaya çalışır. Oysa hiçbir intikam, intikam alana huzur vermez. Çünkü hiçbir acı, acıyı iyileştirmez. Kayıp kaybı telafi etmez. Ama acıların, öfkenin daha da katlanmasına, içinden çıkılmaz bir hal almasına neden olur. Peki insanlar neden affetmek istemez? Affedemez Bunda neden bu kadar zorlanırlar? Kısaca affetmenin ne olduğunu ve ne olmadığını bilmedikleri için. Affetmek, size tokat atana diğer yanağınızı dönmek, size daha fazla zarar vermesi için kapı açmak, kaçmak, yenilmek, savunmasız kalmak değildir. Kelime kökeni itibariyle kölelikten kurtulmaya kadar giden bir anlamı vardır. Ancak burada kölelikten azat edilen affeden kişinin kendisidir. Öfkenin kinin ve intikamın kölesi olmaktan kendisini azat etmiştir. Affeden mağdur olmaz. Tam tersi mağdur olmaya son verir. Kin tutan bir insan kendi kendinin kurbanı olurken affeden kişi nefret karşısında büyük bir zafer kazanmıştır. Evet girişte bahsetmiştik. Olta ve balık meselesi. Burada öfke, kin ve intikam duyguları balıkçının sağlığı güçlü bir oltadır. Biz balıkçı dedik, siz elementer, negatif enerji, ifrit veya şeytan da diyebilirsiniz. Size kalmış. Onu yuttuğunuz zaman korkunç bir acı duyarız. Hatta onu çıkarmaya çalışmak da daha büyük bir acılara neden olacaktır. Ancak o oltadan kurtulmazsak hayat son bulacaktır. Reçete acı, bedel ağır. Ancak ödülü özgür ve huzurlu bir hayat. Değmez mi sizce? Hepimiz bu hayatta kaç oltayı yuttuk? Kimlerin ağına takıldık? Belki de o oltalar damağımızı yarmış, her hareketimizde bize dayanılmaz acılar verdiği halde taşımaya devam ediyoruz. Peki nasıl kurtulacağız bu oltadan? Karmik bağı kesebilsek ne güzel olurdu değil mi? Gözünü yum, bağı hayal et, elini hayali bir makas al, hatta altından olması daha da etkili, kes ve bitir. Ama o kadar kolay değil ne yazık ki. Ne diyoruz baştan beri? Dünya imtihan dünyası. Birçok sıkıntıyla başa çıkmak gerek. Bu sıkıntılar ya sebepti ya sonuç. Bunlardan da daha önce bahsettiğimiz için tekrar girmek istemiyorum. Ancak şu çok önemli. Hepimiz bir bütünün parçalarıyız. Resmin bütününü göremediğimiz için hemen herkes adaletsizlikten dem vurarak kısas peşinde koşuyor. Kendinin konuda çok çarpıcı bir sözü vardır. Göze göz derseniz... Çok yakında bütün dünya kör olur demiş. Sanırım bu sonuca da az kaldı. Affetmenin çeşitli yolları vardır. Hatta kuralları da. Hangi yolu kullanırsanız kullanın sonuçta kendinizi özgürleştirdiğinizin, kendinize iyilik yaptığınızın, kendi hayatınızı kurtardığınızın farkında olmak durumundasınız. Affetmek istemeyen insanlar gururunu öne çıkararak kendini ilkeli ve kahraman ilan ederek nefislerini okşar ve kendilerini iyi hissederler. Hatta bu öfkeden beslenir ve onunla mezara kadar gitmeyi de göze alırlar. Ancak gerçekte bu kişiler zayıf, bencil ve basit ilkel davrandıklarının farkında değillerdir. Zaten bu vasıfları karakterlerine yer ettiği için farkına varmaları da mümkün değildir. Öfke ve nefret duyguları bu yükü taşıyan kişiye acı verir. Karşı tarafın bundan bir zararı olmadığı gibi haberi de olmaz. Belki olsa da Oh ne iyi oldu acı çeksin deyip üzerine keyfini de sürebilir. İnsanların çoğu kurgu etrafında bir mağdur edebiyatı uydurarak ve buna sığınarak bir ömür geçirirler. Çünkü bu insanlar psikolojik olarak ajiteden beslenmektedirler. Ancak bunu yaparken dedikodu ve gıybete olayı etrafına yayarak kendi haklılığı ve mağduriyetini teyit aradığından bir önceki konuda da aktardığımız gıybetin ağır yükünü ve bedelini de üzerlerine çekerler. Buna sevdikleri ve kendilerini dinleyen insanları da ortak ederler. Karşı tarafla aralarında oluşan bağı kuvvetlendirir, damağına takılan oltayı daha derinlere gömerek çıkmasını da güçleştirirler. Yaşanılan olaylar elbette ki insanları üzer. İmdahan dünyası demiyor muyuz? Ağır acılarla da imtihan ediliriz. Affetmek de, üzülmek de insana üzüntü verir ancak her ikisi de ruha ve bedene iyi gelen duygulardır. Fark etmek ve yaşamak gerekir. Eminim birçoğumuz ertelenmiş üzüntü tepkisi tabirini duymamıştır. Duymuş olsaydık acı kayıplarda ve üzüntülerde doktora koşup sakinleştirici almaktan veya bunu yakınlarımız için talep etmekten vazgeçerdik. Acı yaşanması ve kabul edilmesi gereken bir duygudur. Ruha da şifadır. Acıyı reddettiğiniz, üzülmeyi gururunuza yediremediğiniz, ilaçla veya tercih olarak bundan kaçındığınız takdirde ilerleyen zamanlarda ertelenmiş üzüntü dediğimiz ve psikolojik destek ve tedavi gerektiren bir hastalıkla yüzleşmek zorunda kalırız. Affetmek de böyledir. Acı verir ancak bunu yapmazsanız ruhen ve bedenen ağır bedeller ödemek zorunda kalırsınız. Affedemeyeceğiniz yara ne kadar büyük olursa bunun için ödemek zorunda kalacağınız bedel de o kadar ağır olur. Peki o zaman nasıl affedeceğiz? Tabii ki öncelikle bu bir tercih ve karar olduğuna göre buna karar vermek zorundayız. Affetmek bir karardır. Zor da bir karardır aslında. Özgürlük ve kölelik arasında bir seçimdir. Sonrası çok kolay dememi beklemeyin lütfen. Karar zor olduğu kadar uygulaması da emek ve sabır ister. Ancak büyük ödüller için büyük bedeller ödemek gerekir. Bu aşamada sizlerle birkaç alternatif üzerinde duracağız ancak bunlar kesinlikle burada saydıklarımızda sınırlı olmayıp kişiye göre, olaya göre değişen durumlar karşısında her birey kendi kapasitesine göre, karşısındakinin durumuna göre değişen bir çözüm mutlaka bulacaktır. Yeter ki istesin. Affetmeye karar verdikten sonra olayları kabul edip acıyı yaşamak gerekir ancak bu acıyı yaşama süreci olaya göre değişmekle birlikte birkaç ay ile sınırlı olarak kalması yıllara yayılmaması gereken bir durumdur. Acıyı reddetmek, kaçınmak yukarıda belirttiğimiz gibi bizim için ruhsal ve bedensel açıdan daha ağır sonuçlara neden olacaktır. Bu durumu kabımıza göre yani inancımıza, kültürümüze, eğitim durumumuza göre en kısa sürede aşmamız gerekir. Burada belki de kilit bir soru sorabiliriz kendimize. Acımızın neye dönüşmesini istiyoruz? Öfke ve intikam duygusuna mı? Huzur ve özgürlüğe mi? Tercih yine sizin. İlerleyen aşamalarda inancımıza göre ve yaşadığımız manevi sıkıntı rahatsızlıklar yönünden ayrı bir başlık altında değerlendireceğiz. Ancak biliyoruz ki insan psikolojisi kar zarar hesabı üzerine çalışır. Öncelikle dünyevi ve psikolojik olarak sizlere bir çetede sunarsak daha kolay anlaşılabileceğimizi düşündük. Zaten inanç yönünden tam teslimiyet varsa affetmemek, kin ve nefretin kölesi olmak gibi bir sorun da söz konusu olamaz. Affetmek aşamalarında bizim açımızdan ve karşı taraf açısından bakmamız gereken konular vardır. Takdir edersiniz ki platformun formatı gereği sizlere bunu uzun uzun aktaramam ancak bu kanalı takip ediyorsanız buradaki bilgilerle birleştirdiğinizde ve samimiyetle hayatınızda uygulama kararı aldığınızda zorlanmayacağınızı eminim. Hiç kimse sınanmadığı dertler hakkında ahkam kesmesin diye bir söz vardır. Emin olun bu dertten sınanmayan yoktur. Hepimizin izlediği yollar farklı da olsa affetmeyi başarmanın Gururu ve huzuru ile sizlerle bu paylaşımı yapabiliyoruz. Bir olay karşısında acı çektiğinizde ilk olarak ilk tepkimiz intikam olacaktır. İnsan olarak hele inanan ve teslim olma yolunda niyet eden bir insan olarak ise sabır ve gayrete sarılmak zorundayız. Sabır bir anlamda intikam almadan acıya katlanma direncidir diye de tarif edebiliriz. Bu sabır aşamasında bazı direnç noktaları bize yardımcı olacaktır. Unutmayın Allah sabredenlerle beraberdir. Öfke, ilkel ve ilk tepki olarak vücutta bazı hormonların pik yapmasını sağlar ancak beyin ve vücut sürekli öfke halinde kalamaz. O kadar ağır ve güçlü bir enerjidir ki vücudumuzun yakıt deposunu bir anda boşaltır adeta. Bu nedenle ara verip tekrar yakıt alması gerekir. Yani o öfke iyi tetikleyen hormonların yeniden oluşmasını beklemek gerekir. O yüzden bunun farkında olup öfke anında ilk tepkiyi verip intikam yolunu seçmezsek biyolojik olarak ortalama 15-20 dakika sonra öfke sönecek makul düşünme seviyesine kavuşabileceğiz. O nedenle bu sürecin farkında olup, sabredip, yeni yakıt yüklenmesi için öfkeyi teşvik etmezsek, pişman olacağını düşündüğümüz olaylara girmemiş oluruz. Affetmek yolunda da ilk adımı atmış oluruz. Ne diyor Yüce Peygamberimiz? Hiçbir kul Allah katında onun rızasını gözeterek öfkesini yutmasından daha faziletli bir lokma yutmuş değildir. Evet, diğer bir yol ise empati kurmak. Aslında öğrenilmesi gereken çok önemli bir değer olup birçok insanda yokluğu nedeniyle acılar ve kavgalar yaşanmaktadır. Uygulaması ve altyapısı olmayan kişiler için zor bir tercih olmakla birlikte etkili bir yöntemdir. Olaylara karşı tarafın gözüyle bakabilmek. Hiç tanımadığınız bir kişi size zarar verdi ve üzdüyse genellikle bunu daha kolay aklatırız ancak tanıdığımız, güvendiğimiz, değer verdiğimiz kişilerden aldığımız darbeler canımızı daha çok yakar. Burada Karşı tarafın tanımanın verdiği bir avantajı kullanarak empati yapabilir ve bu davranışın neden yaptığı konusunda anlamaya çalışabiliriz. Anladığımız ve anlamlandırdığımız şeyleri kabul etmemiz ve bir sonraki basamak olarak affetmemiz daha kolay olacaktır. Yaptığı davranışın nedeni kişinin kendini yetersiz hissedip size bunu yansıtması, kıskançlığı, ahlaki değer düşüklüğü, ruhsal veya bedensel rahatsızlıkları, karşılaştığı ve başa çıkamadığı bir acıyı size yönlendirerek sizin acı çekmenizin neden olma isteği gibi karşıdan kaynaklanan nedenler olduğunda bunu tespit edip davranışları kişiselleştirmeden kendinize mal etmeden affa geçmek gerekir. Farkında olun. Hasta kişiler olumsuz düşünce ve davranışlarını çoğu zaman bilinçsiz olarak karşısındaki insanlara yansıtırlar. Psikoloji bilimi buna düşünsel özdeşleşme adını verir. Adını duymamış olabilirsiniz ama etrafınıza dikkatle bakın. O kadar yaygın bir davranış şeklidir ki bu. Üçüncü kişiler tarafından üzüntüye sevk edilen kişi, mesela eşi tarafından kırılan kadın bunun hiç alakası yokken çocuğun bir davranışını bahane ederek ona yöneltir. Patronu veya amiri tarafından veya arkadaşları tarafından üzülen kişi, onların hak ettiğini düşündüğü, onlara vermek istediği tepkiyi en yakınlarına yansıtır. Üstelik bunu bilinçli olarak da yapmaz. Farkında olursak olayı kişiselleştirmeden affa geçebiliriz. Aksi halde bunu neden yaptı? Bunu bana yapamaz. Ben bu davranışı hak etmedim. Oltalarına takılırsanız hem affetmek zorlaşır hem de öfke kancası daha derinlere işleyerek canımızı daha çok yakmaya devam eder. Unutmayın kin tutarsanız zehri taşıyan daima siz olursunuz. Olayları kişiselleştirmemek, üzerimize yapışmasına izin vermemek de çok önemli aşamalardandır. Her ne kadar olay size yönelik ise de davranışın altındaki sebepleri değerlendirerek bunu kolaylaştırmak mümkündür. Bu arada bizim de bir davranışımıza tepki olarak geldiyse, burada kendimize düşen payı da almak zorundayız. Kendimizden kaynaklanan davranışlarda da öncelikle kendimizi affederek, hatalı davranışı kabul ederek, bu davranışı sergilediğimiz için üzülerek kabule geçmek, mümkünse karşı taraftan af dilemek bizi suçluluk psikolojisinden kolayca kurtaracaktır. Tarafsız bir şekilde kendinizi karşınıza alın ve ne yaptığınızı ne yapmadığınızı hesaplayarak kendi payınıza düşeni samimi bir şekilde kabul ederseniz işiniz kolaylaşır. Hepimizin affedilmeye ihtiyacı vardır. Bu da affetmeyi kolaylaştıran bir basamaktır. Unutmayın. Hatta biz çok söyledik, tekrar hatırlayın. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Enerji uygulamaları bu aşamalardan biri olarak dua ve meditasyona önerir. Dua en güçlü kalkan en büyük silahtır tüm öğretilerde. Kendinle ve yaratıcınla baş başa kalmak, geçmiş ve gelecek kaygısından üzüntü ve vesveseden arınarak anı yaşamak, bu halde olabildiğince kalarak ruhu dinlendirebilmek, üzüntü ve sabır için adeta ruha yakıt ve enerji sağlamaktadır. Bunu meditasyon olarak adlandırırlar. Bizde karşılığı ise namaz ve tefekkür olup hakkıyla yapıldığı takdirde günde beş defa zaten bize Rabbimiz bunu armağan etmiştir. Kıymetini bilene, hakkını verene ne mutlu. Şükretmek yine affa giden yolda uygulanan basamaklardan biridir. Ölümler, ayrılıklar, Maddi ve manevi zararlar bizi üzer ve yaşam alanımızın da oluşturduğu güven ortamı yerle bir eder. İlk anda her şey bitti diye düşünüp isyan, kin, öfke ve intikam duyguları bedenimizi kaplar. Kendini geliştirmiş guru, master, evliya değilseniz aciz insanların doğal olarak gösterdiği ilk tepkidir. Bundan ürkmemek, farkında olmak, kabul etmek de tekamüle talip insanların işidir. Bir çetele çıkarın. Önce size acı veren kayıplarınızı yazabilirsiniz. Karşı satıra da sahip olduğunuz değerleri yazın. Bunun içinde sağlık, mal, eş, çocuk, iş her şeye girebilir. Listeyi karşılaştırın. Eminim şükredecek çok şeyiniz olduğunu göreceksiniz. Ve şükürde kalın. Allah Celle Celaluhu kimseye kaldıramayacak yükü vermez. Rabbim adildir. Tabii ki siz karmanızla ve yaptıklarınızla bu yükün üzerine yük katmadıysanız bunu da listeye ilave edin lütfen. Davranışların bizi üzmesinin bir nedeni de o olayla kaybettiğimiz değere veya kişiye verdiğimiz önem ve sevgidir aslında. Hiç düşündünüz mü sevginin zıttı nedir? Belki konuyla ilgili olarak hemen kin veya nefret diyebilirsiniz ama değil. Sevginin zıttı yok saymaktır. Peki Öfke ve nefret ne o zaman? İlginç gelecek biliyorum. Ama geçmişi ve kaybettiklerimizi geri kazanma umudu ve mücadelesinin bir tezahürü. Olayı kabul etmek, kaybı kabullenmek, geçmişi geçmişte bırakabilmek gerekir. Kötü olayı hiç yaşanmamış hale getiremezsiniz. Ancak affetmeyi deneyerek acının sona ermesini sağlayabilirsiniz. Öfke ateşi tüm bedenimizi sardığında onun bizi yakmasına canımızı acıtmasına müsaade ederek ve izleyerek acıyı yaşar ve sonra o alemin sönerek bizi arındırmasını iyileştirmesini izlemeye geçebiliriz. İntikam olarak veya almaya çalışarak ateşi başkalarına sıçratmayız. Yangını öne alınamaz bir hale getirerek başkalarını da yakmayız ve tüm yaratılanların hayrına davranmış oluruz. Kendimizi kutlar, affetmenin Oltayı bazımızdan çıkarmanın öfkeye olan kölelikten azat olmanın keyfini çıkarırız. Ayrıca kendimizle birlikte enerjisel olarak bizimle bağlı olan tüm evrene de zarar verebilecek bir yangını söndürerek iyilik yapmış oluruz. Bizim için yani inanan Müslümanlar için affetmek nedir? Neden affetmemiz gerekiyor konusun için uzman arkadaşlar bu kanalda paylaşacaklar inşallah takip edersiniz. Cevap. İşte bu. Neden bizi bu kadar yordunuz diyeceğinizden eminim. Ama takip edip dinlemeniz gerekecek. Biz enerjisel ve kişisel gelişim alanında küçük bir tüyo verdik sizlere. Biz insanlar genellikle kısa süreli, ben merkezli, basit düşünmeyi severiz. Tüm bu anlattıklarım sizi yormuş, anlamsız, anlaşılmaz, uygulaması zor olarak gelmiş olabilir. O zaman size son olarak çok değer verdiğim bir hocamın üzüntülerle başa çıkmaya çalışan bir hastaya söylediği ve benim de hemen not edip zaman zaman okuyup gülümsediğim, ona da dua göndermeyi ihmal etmediğim bir sözünü paylaşmak istiyorum. Yap bir kahve, uzat ayaklarını, çıkar çoraplarını. Boş ver. Evet, afiyet olsun.